0: Ahora a las 11 y 3 minutos de la mañana le quiero presentar un audio a la mesa de trabajo y a todos los oyentes. Un audio que explica una investigación que acaba de publicarse y que salpica a Vladimir Putin, el presidente de Rusia, con un escándalo de lavado de activos.
2: La OCCRP
0: en sus siglas, en inglés, es un proyecto de información sobre delincuencia organizada y corrupción que se encuentra formado por centros de investigación, medios de comunicación y periodistas que operan en Europa del Este, en Asia Central y en Latinoamérica, exactamente en Centroamérica. Fue fundado por aquel año 2006. Hace unos días, en cientos de periódicos, salió una extensa investigación liderada por este proyecto en la que se pudo conocer que amigos y personas allegadas a Vladimir Putin estaban involucradas en una red de blanqueo de capitales que ha lavado más de 9 mil millones de dólares. El caso se le conoce como Lavandería Trotsky. Y es que este nombre surge por el Troika Dialog, el mayor banco inversor de Rusia, del cual se filtraron una cantidad impresionante de datos, en los que se pudo conocer que para el entramado se utilizaron más de 70 empresas offshore que enviaron dineros a los Estados Unidos y también a toda Europa. El propósito de toda esta red era sacar miles y millones de dólares desde Rusia y permitirle a personas con mucho dinero y políticos de ese país adquirir secretamente acciones en compañía. Estatales, comprar propiedades Yates, en fin Eso dentro de Rusia Pero también en el extranjero poder pagar Tratamientos médicos Y por qué no contratar a grandes estrellas de la música Para fiestas privadas La investigación llegó a lo más alto De la política de ese país europeo Con vínculos que, Con vínculos Que entrelazan al presidente Vladimir Putin Y sus socios de negocios
1: ...y este que es un tema que parece muy lejano, es un tema internacional... ...que queremos aterrizarlo aquí a Colombia para entenderlo... ...porque esto que está pasando en Rusia puede pasar en otras partes del mundo... ...hemos querido llamar precisamente Gonzalo a quién... ¿Quién es el que nos va a explicar específicamente cómo fue que se hizo toda esta investigación sobre los datos que se filtraron de un banco ruso en donde se dio a conocer los, las actividades ilegales que se estaban realizando en ese banco con amigos cercanos al presidente de Rusia, Vladimir Putin?
0: La tenemos en línea a Paul Radu, o Paul Radu, él es periodista y director del proyecto de información sobre delincuencia organizada y corrupción. Fue quien lideró esta investigación sobre Vladimir Putin y nos atiende a esta hora desde Bucarest, en Rumanía. Señor Paul, gracias por atendernos en Mañanas Blue. Hola, hola,
3: gracias.
1: Ay, bueno, maravilloso que, que hable español. Señor Paul, mire, la primera pregunta, porque así parezca eh, muy amplia, pero es pero es importante saber, ¿cómo ha sido la acumulación eh, de poder que ha adquirido el presidente de Rusia, Vladimir Putin?
2: Bueno, uh, como como conocemos, el, el poder corrupto, ¿no? Y lo que en Rusia, en um, el, el espacio post-soviético, um, son muchos oligarcos con mucho poder económica que son aliados de los políticos. Entonces hay políticos corruptos, eh, con estos eh, empresarios, con estos oligarcos muy poderosos, pero también de un otro lado hay el crimen organizado. Entonces hay alianzas entre ellos, y en, en toda todo esta mezcla hay también bancos, hay empresas offshore, hay, hay todo, ¿no? Hay, hay también, por ejemplo, eh, bancos en los eh, países bálticos, Uh, que lava dinero por los grupos de, los, los grupos de México, como por, por el grupo de Jalisco, el grupo de Sinaloa y otros. Entonces es, es como un crimen global que se hace a través uh, de Rusia.
0: Yo quisiera preguntarle, señor Paul, porque hay cientos de periódicos que han publicado esta investigación, un trabajo que, como ya mencionamos, involucraría a testaferros del presidente de Rusia, Vladimir Putin, en un proceso de lavado de activos. Según lo que ustedes han investigado, ¿cómo funciona esta estructura de lavado de dinero?
2: Bueno, mira, eh, eso es, es un proceso muy muy eh, complejo porque es una, es un sistema global. Donde hay, por ejemplo, empresas de Panamá Uh, ...y con esas empresas hay testaferos como directores, como accionistas... ...pero uh, en Europa del Este hay un segundo nivel de testaferos... ...hay los testaferos reg registrados con los bancos... ...entonces hay los testaferos en las empresas... Uh, ...los uh, los testaferos en, en los bancos... ...y a veces esos uh, testaferos son uh, hombres muy muy simples de Armenia por por ejemplo... Uh, por ejemplo, encontramos uh, este, este hombre de, 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 de Armenia que no sabía que él de, tiene su, su firma en bancos y tiene su firma en documentos uh, por millones de dólares o de euros
1: estamos hablando con Paul eh, Radu periodista y director del proyecto de información sobre delincuencia organizada y corrupción quien fue el que lideró una investigación sobre el presidente ruso Vladimir Putin pero señor eh, Radu la pregunta es, ahora según lo que usted nos está eh, comentando y lo que nos está diciendo y lo que han podido investigar ¿qué tan conectado está eh, Vladimir Putin en todo este entramado de lavado de activos?
2: bueno, eh, lo que encontramos son eh, individuales Uh, del círculo de, de Vladimir Putin por ejemplo um, hay um, hay los, los jefes de la empresa Rostec Rostec es la, la misma empresa de tecnología de, de Rusia um, es, es como, como una, una empresa gigante um, donde hay todas las, las industrias de uh, uh, armamentos entonces los, los jefes de, de, de esta empresa por ejemplo son involucrados uh, con, con este sistema de lavado de, de dinero y ellos también tienen uh, varios uh, pro propiedades uh, uh, en el mundo, por ejemplo en, en España
0: hay analistas que dicen que la fortuna de Vladimir Putin podría alcanzar una, una cifra absurda de 200 mil millones de dólares. ¿Ustedes en esta investigación tienen algún tipo de información sobre esas aseveraciones?
2: Bueno, mira, estos son uh, especulaciones y nosotros solo trabajamos con documentos y, y todo. Lo que podemos ver es que hay uh, hay amigos de Putin, amigos muy cercanos de Putin, como el señor Rod Dugin... Uh, como el señor Artiakov como el señor Chemezov que tienen mucho, mucho dinero, pero no vimos documentos uh, donde hay el nombre de Putin porque Putin, eh, claro que, que, que tiene, tiene dinero pero con Putin Putin trabajaba por el KGB ¿no? Uh, y por el uh, FSB y, y todo eso y creo que que lo, que lo que pensamos que, que el, el, el dinero de Putin eh, está re registrado con estos testaferos, con, su, con sus amigos muy, muy, muy cercanos. Señor Paul, en Venezuela, por ejemplo, no hay separación de poderes, la justicia no es independiente del gobierno y... Uno oye y uno lee que en Rusia pasa exactamente lo mismo. ¿Usted cree que hay esperanzas reales de que este tipo de denuncias y pruebas puedan prosperar en la justicia de Rusia si se comprueban este tipo de ilícitos en el círculo de Vladimir Putin? Uh, de verdad no, de verdad no, porque eh, como en... Venezuela, en Rusia también la justicia está uh, ca uh, capturada por, uh, por, lo, por, por el crimen organizado, por los políticos corruptos, pero lo que pasa es uh, con ese tipo de investigaciones um, el crimen organizado ruso tiene problema, uh, pues, problemas afuera del país, pero en Rusia no hay nada.
1: Yo quisiera preguntarle, eh, señor Radu, que si es verdad, es verdad lo que lo que se dice después de la privatización que se ha hecho en la Unión eh, Soviética que Putin, que el presidente Vladimir Putin le ha entregado eh, varias concesiones a sus amigos muy cercanos
2: Sí, claro, claro y uh, estaban como dos olas de privatizaciones en, uh, en Rusia uh, el primero era en las noventas y el segundo era con este, con este Troika Laundromat era como en los años 2005, 2006, 2007, um, con, con, con la crisis financiera. Entonces, sí, son, son dos solas y en ambos en ambos casos son oligarcos, son, uh, son uh, políticos que son muy cercanos de Putin, que ganaron muchas, muchas de, estos, uh, de estas inversiones de fábricas y de, de petróleo y de todo.
0: Señor Radu. ¿Usted ha tenido y su equipo problemas para llevar a cabo esta investigación? Me refiero a que si ha recibido amenazas u otro tipo de intimidaciones. Uh,
2: sí, claro. De verdad, nuestros parteneros de Rusia no uh, pudieron uh, pu publicar este este proyecto uh, por uh, amenazas. Y um, sí que estamos tra trabajando con, con periodistas uh, muy bravos de, de Rusia, ¿no? Porque allá es muy muy difícil de exponer, de investigar ese tipo de cosas porque cuando se habla del dinero, del dinero de los políticos eso es muy muy difícil uh, de, 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 de investigar ¿Y usted teme, ha temido por su vida en toda esta investigación? Bueno, mira, uh, nosotros uh, trabajamos en, en una red global entonces lo que hacemos es de compartir información a través de uh, esta red y por los corruptos, esto es uh, un punto donde no no no, no 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 pude hacer mucho daño porque la información es con con mucha, uh, con uh, con muchos a través del mundo. Entonces, si si ellos quieren hacer daño, si ellos quieren uh, no sé <risa> hacer algo, eh, eso no va a uh, ayudar con sus problemas. Entonces, no, ahora no.
1: Señor eh, Paul Radu, periodista y director del proyecto de información sobre delincuencia organizada y corrupción, quien ha venido liderando esta investigación sobre Vladimir Putin. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos explicado esta investigación en la que vienen trabajando diferentes periodistas alrededor del mundo. Feliz mañana para usted.
2: Gracias. Gracias.
1: 11 de la mañana, 14 minutos. Esto, eh, Gonzalo, ha sido eh, titular en diferentes medios de comunicación alrededor eh, del planeta, como usted nos lo venía explicando, y que a veces nos parece salido de los cabellos que el presidente de un país, uno de los hombres más poderosos del mundo, pueda estar involucrado en un caso de estos que nos explica el señor Radú.
0: Sin duda alguna, Camila, y hablamos de un, de una red que lavó 9 mil millones de dólares, eso quiere decir casi dos veces lo que costó la construcción de la ampliación del canal de Panamá, es impresionante la cifra que nos muestra, y para los oyentes que tal vez quedaron con algún tipo de dudas, pueden buscar la investigación colocando en Google lavandería. Así se le llamó a este proceso investigativo que ya aparece en cientos de diarios en todo el planeta y que lideró este señor que nos atendió desde Rumanía, el señor Paul Radu.
1: Pero además también, Gonzalo, para entender, porque a veces decimos, no, eso pasa en Rusia, eso a nosotros, ¿qué nos importa? ¿Por qué es importante? ¿Y será que en, en América Latina se podrían estar viendo cosas similares en, en lugares más cercanos a los nuestros? Por eso quisimos llamar a Juan Ricardo Ortega. El doctor Ortega fue director eh, de la... Dian, y además pues hoy traba, está trabajando en el Banco Interamericano de Desarrollo. Doctor Ortega, bienvenido a Mañanas Blue, muchas gracias por atendernos.
3: Muy buenos días Camila, ¿cómo están? Y a todos los oyentes, Acu muy importante lo que están sacando al público.
1: Acudimos a usted para que nos traduzca, para que nos ayude a entender, porque sabemos que es una investigación gigantesca que se hizo en Rusia, pero usted ayúdenos a traducir esto qué significa. ¿Qué significa?
3: Mire, Camila, yo creo que todo esto arranca por un multimillonario americano que se llama Bill Browder, un MBA de Stanford que monta el primer gran fondo en la Unión Soviética que se llama el Heritage Fund. Eh, en los años 90 se vuelve multimillonario. Y los oligarcas rusos a tratar de estafarlo con todo tipo de fraudes en, en lo que llaman asset stripping, ¿no? que era quitarle los activos más valiosos a las sociedades y él pues a todos los denuncia y los mete a demandas legales, y en ese momento Putin está comenzando en el poder y en alguna medida utiliza esas demandas para presionar a los oligarcas. Pero lo que este señor nunca eh, pensó es que una vez Putin logró intimidar lo suficiente a los oligarcas, les iba a exigir una enorme participación en las sociedades, y acto seguido, entre todos, le robaron los activos a, a Browder, le capturaron a su abogado tributarista, que era un ruso muy competente y este ruso en vez de dar testimonios falsos en contra de Browder investigó los detalles y demostró que de los investigadores de la KGB eran los que habían montado todo el fraude de lo que era una devolución de impuestos ficticio muy parecida a lo que yo me encontré en la Dian en la cual se robaron 230 millones de dólares de la administración de impuestos y de origen a lo que es probablemente la ley anticorrupción más importante en el mundo que se llama el Magnitsky Act en honor a Sergei Magnitsky que los rusos lo torturan durante casi tres años hasta que lo asesinan en la cárcel para que él se retractara de las acusaciones y las pruebas contundentes que hizo públicas de cómo se habían robado la plata de la administración de impuestos con la nuencia de gente muy cercana a Putin. Entonces, esto es un tema que en Estados Unidos tomó mucha fuerza y lo que yo diría, esto probablemente son estrategias de, de ciberataque de demostrarle al mundo a través de hackeo eh, todos los grandes fraudes alrededor de Putin, es igualito a los Panama Papers, si te los Panama Papers la, el hallazgo principal eran los dos mil millones de dólares en cabeza del chelista, íntimo amigo personal de Putin. Entonces esto es una cosa muy gruesa, con mucha gente, con mucha gente metida detrás, en una agenda de, de yo que mostrar cómo estas oligarquías desfalcan a la sociedad.
1: Pero, doctor Ortega, usted acaba de decir algo importante que nos aterriza en Colombia, y es que fue algo similar a lo que usted se encontró en la DIAN. Es decir, que ese mecanismo que nos acaba de describir usted y nos acaba de describir el señor Radu, quien hizo la investigación, son mecanismos similares que se usan aquí, por ejemplo, en países como el nuestro, para desfalcar a la nación?
3: Indiscutiblemente. Indiscutiblemente. O sea, la, el fraude de las devoluciones de IVA, ...tenía involucrados a funcionarios muy altos de la DIAN... ...nosotros a la Fiscalía le informamos patrimonios... ...de 20, 30 millones de dólares en cabeza de estos señores... ...y nunca, nunca los han investigado... ...inclusive había grabaciones director del director de la DIAN... ...en una cosa de lavado de activos en Bucaramanga... ...y las grabaciones se perdieron... ...yo tengo las transcripciones de la conversación... ...en la cual le grita al señor de la exportadora de ganado... ...sobrefacturado a Líbano... Eh, ...desde Bucaramanga... Y, y la fiscalía se le perdieron las grabaciones originales de, de esas interceptaciones entonces hay estructuras muy vinculadas con narcotráfico y con mafia que tienen los mismos modus operandi eh, y eso en Colombia era clarísimo y se documentó y los patrimonios de, de los altos funcionarios de León de la época son igual de grotescos como los que se pueden ver en los videos del Heritage Fund de Browder cuando él hizo la investigación sobre la directora de impuestos de Moscú, no que él le documentó 40 millones de dólares en en mansiones, casas, fincas y casas de recreo, muchas cosas en Dubai, muy parecido a lo que se ve en Colombia también, hay muchas cosas en Dubái, que es uno de los sitios es donde esas personas guardan sus fortunas maravillas.
1: Pero doctor Ortega, acá en el caso de Rusia vemos que aquellas eh, personas que desfalcan a la nación o que estaban lavando dinero en estos bancos son cercanas y muy cercanas al poder, estamos hablando cercanas a Vladimir Putin. En el caso de Colombia, de esta gente con las devoluciones de IVA que usted nos está explicando y el desfalco a Colombia a través de los impuestos, son gente cercana también a ese mismo nivel, pues yo no digo que al presidente de la república sí, ni igualito. mucho menos, pero estamos hablando de esas altas, 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 altas esferas del poder en Colombia
3: igualito, igualito Camila, igualito, muy altas esferas del poder, las mismas formas.
1: Doctor Ortega, y, y la y la fiscalía aquí que di, es decir, y las autoridades, si estamos hablando de las mismas formas y el escándalo enorme que está existiendo alrededor de lo que está pasando en Rusia y en nuestro país pasa exactamente lo mismo que grandes empresarios que son cercanos a las altas esferas del poder defraudan a la nación de esa manera y las investigaciones y aquí no pasa nada.
3: No, no pasa absolutamente nada y se pierden las grabaciones cuando había pruebas contundentes que los involucraba.
1: ¿Pero usted recuerda, doctor Ortega, eh, nombres de pronto eh, de a quiénes involucraban claro, esas no grabaciones?
3: Acuerdo, Camila, pero, pues, yo lo recuerdo muy bien, pero con que los diga, sin poder tener las pruebas sino las transcripciones, me meten una demanda con un penalista y contratan un penalista más de 60 millones de pesos que para mí es una fortuna que jamás podría conseguir. Entonces, pues me toca desafortunadamente tragarme mis palabras porque no hay forma de hacer algo en un país donde el sistema judicial toma la decisión de no investigar los casos evidentes.
1: ¿Y a qué fiscal se le perdieron las grabaciones?
3: No nosotros conseguimos un montón de documentación y de pruebas en su momento en todo eso que pasó a los, a las autoridades, pero desafortunadamente al día de hoy no han prosperado muchas de las investigaciones.
1: Pero, doctor Ortega, estamos hablando de fiscalía actual y la fiscalía anterior. Es decir, esto viene pasando de cuando usted estaba en la, en, eh, en la dirección de la DIAN, ¿estaba de fiscal quién? ¿El doctor Montalegre era quien estaba a la cabeza de la fiscalía?
3: Eso fue más al final de Montalegre. Eso fue al final de la gestión de Montalegre. Pero sí estaba Montalegre. Claro. Pero con él se lograron hacer muchas de las cosas. O sea, la, la mayoría de las cosas que se hicieron, se hicieron con él. ¿En qué momento se pierden las pruebas? No le puedo decir, porque eso yo me vine a enterar hace un mes. Que, que las pruebas no, no existen pero durante el tiempo que estuvo Montalegre se avanzó mucho y con unos fiscales se siguen avanzando cosas muy importantes la fiscalía no es una cosa unidimensional no hay gente muy buena muy capaz y hay una gente muy torcida
1: Claro, pero si usted dice que aquí, como pasa en Rusia, y nos estaba explicando Gonzalo, y nos explicaba el periodista Paul Radu, pues básicamente estas personas están amparadas por su relación cercana a las altas, altísimas esferas del poder. En Rusia está, estamos hablando de Vladimir Putin, uno de los señores más poderosos del planeta, y usted nos dice que aquí en Colombia es muy similar, que las relaciones son con las altas, altas, altas esferas del poder. Pues básicamente ahí, por más de que haya investigadores maravillosos en la fiscalía, pues poco puede pasar
3: claramente por eso estoy yo diciendo afuera, o sea, ese es el problema, el problema es que hay una cosa en que estaba muy arriba y, y no hay la capacidad ni tomar la decisión de amnistiarlo como está planteando AMLO inteligentemente en México o castigarlo. Entonces, pero no se puede quedar uno en el, en el que estamos nosotros que es un tibio que ni lo uno ni lo otro, ni se les persigue ni se les perdona, porque si sigue así esa gente tiene mucho que perder y va a ser muy agresiva siempre que esté en riesgo y usted ve cosas Señor muy parecidas Ortigas. a las que usted ve en Rusia en Colombia, y de toda la gente cercana a la investigación de Matriz que los han estado matando por todos lados del mundo hay uno de los tipos que les manejó la plata en un hedge fund en Suiza y lo asesinaron en Londres O sea, cuando, cuando entrevisten a Broder pregúntele todos los asesinatos y va a ver que se parecen mucho a las cosas que usted ve en Colombia mucha gente que de repente, ups, se muere con unas envenenadas rarísimas y esos son problemas cuando usted tiene gente muy poderosa con mucho que perder que tienen riesgos reales muy grandes.
0: Hablando de eso, señor Ortega, y hablando de los Panama Papers, ¿usted cree que Panamá sigue fungiendo como plataforma para el lavado de activos de colombianos con muchísimo poder?
3: Hombre, difícil decir eso estando por fuera de, de ese mundo en este momento. Eh, yo sé que las cosas se han complicado en Panamá, que a los panameños les ha tocado... Eh, eh, mejorar en sus procesos, pero tengo clarísimo que no están todavía al nivel que se requiere y por eso están sancionados por Gafi, ¿no? Entonces, eh, yo creo que esa es la muestra de, de que todavía siguen ocurriendo muchas cosas que no
2: deberían ocurrir.
0: Doctor Ortega, ¿cómo logra construirse ese entramado tan poderoso, hasta el punto de que quien tiene cómo probar y cómo y como denunciar los hechos no se atreve a hacerlo. O sea, ¿cómo logra construirse esta red poderosa de, de corruptos, ese poder?
3: Yo creo que eso lo entendió muy bien el cartel de Cali y las mafias del Valle, cuando usted captura a los entes de control y la justicia. En el momento es que usted logra infiltrar gente en la Contraloría, en la Procuraduría, en la Fiscalía y jueces, usted está hecho. Y usted una cantidad de actos arbitrarios Se lo ve muy claro con toda la parte del sistema penitenciario y los jueces de penas que garantizan que a la gente que tiene ese entramado no le quitan los activos, las condenas son irrisorias, los dejan irse a la casa no, en este caso de los caso es muy ejemplar de cómo opera el país y del nivel de impunidad en el cual se vive y, y los grandes activos de esas personas siguen en control de ellos y los siguen disfrutando mientras que uno pueda usufructuar ...lo que le produce el crimen... ...pues el crimen nunca va a parar... Eh, ...la impunidad es el problema... ...y eso ocurre por la falta de independencia... ...de la justicia... ...en El Salvador y en Guatemala y en Honduras... ...que no estoy trabajando... ...se hicieron unos sistemas experimentales... ...llevando gente de primera a fortalecer los jueces... ...el presidente Saca... ...le encontraron 300 millones de dólares... ...lo metieron en la cárcel... ...creo que 17 o 20 años... ...y le expropiaron 300 millones de dólares... ...para resarcirle no al Estado... O sea, ...el día que la justicia es independiente las personas que están acostumbradas a, a enriquecerse de manera obscena con los recursos de la sociedad, pues tienen mucho que perder.
1: Doctor Ortega, yo pero... Yo creo que esa
3: es la discusión de
1: fondo. Usted dice, y nos puso el ejemplo de Andrés Manuel López Obrador en México, que López Obrador tomó eh, la decisión de amnistiarlos y básicamente, pues decirle a esta gente que tenía sus capitales en el exterior, oiga, tranquilo, venga y díganos qué es lo que tiene, y, y aquí no pasó nada. Esa sería, digamos, como una solución para Colombia, decirle a la gente que tiene estos grandes no, no, capitales es que no en no el exterior
3: los pone a reparar, ¿no? Aquí es una transacción, Camila, o sea, lo que está diciendo, es reconocemos que esto fue un problema social complicadísimo, venga y repare la sociedad, o sea, ¿qué es más razonable en un momento dado? ¿Hacer una búsqueda que no va a poder, porque la estructura que controlan dentro del Estado ya es tan poderosa que es imposible que el Estado termine actuando de manera efectiva? ¿O usted llega a un acuerdo en el cual reparan a la sociedad, indemnizan de manera importante por los perjuicios que han causado y usted empieza a trabajar de aquí para adelante con una justicia independiente que de verdad quede libre de las cadenas que ya le han impuesto. Esa es la discusión de fondo que está dando Obrador, y yo creo que tiene la razón te soy muy sincero. Yo creo que es imposible derrotar a una estructura de esas cuando tiene ese nivel de dinero y de poder. Lo que usted puede es hacer una transacción en el cual hacia adelante se enfoca la sociedad y más bien lo reparan de manera sustantiva para poder hacer las cosas que tienen que hacerse, ¿no? Y es poder fortalecer la justicia los entes de control y poder traer gente muy competente que los lidere y los vuelva verdaderamente efectivos hacia adelante porque para atrás no hay nada que hacer y eso lo hizo Alemania después de la Segunda Guerra Mundial con los grandes industriales que todos ayudaron a Hitler que estaba demostrado contundentemente en Nuremberg como la gran fábrica para la producción de cauchos y de, y de combustibles sintéticos que la manejaba los día son Bayer y Buff. Eh, y sus grandes gerentes trabajaron de la mano de Hitler para que pudiera pelear la guerra y después los perdonaron a todos y de hecho los condecoraron como grandes hombres de la patria unos años después las sociedades a veces viven cosas absurdas pero uno no puede vivir arrastrándose, echándose culpas y dándose látigo y a veces es mejor solucionar el problema y poder avanzar, y yo creo que Colombia como lo está haciendo México, tienen que entender que tenemos un problema muy complicado el narcotráfico carcomió las instituciones y es mejor tratar de resolver el tema hacia adelante que seguir hundidos con ese lastre Oiga, doctor Juan Ricardo, tengo entendido que en Colombia hemos tenido entre dos o tres amnistías generalizadas en materia tributaria ¿eso no funcionó o qué? ¿por usted está nuevamente promoviendo estas amnistías es que por demás Ah, por el tema penal El tema es penal, nadie de los que importa se le resuelve el tema porque sus problemas son penales, hasta que usted no tome una decisión de discutir los temas penales y llegar a un acuerdo de una justicia transicional si hicimos justicia transicional con oh. los salvajes de los paras si la hicimos con los salvajes de las FARC si a los Ochoa se les perdonó absolutamente todo y se les dejó todo el patrimonio yo creo que Colombia ha tenido suficientes eh, esquizofrenias como no para poder reconocer que hay mucha plata mala vida que tiene problemas penales y que es mejor resolver esto de una manera que sea gana-gana que pretender meternos en una pelea que sabemos nadie va a ganar. Yo creo que el mejor ejemplo de Rusia es que nadie gana esas peleas. Cuando ya son de ese tamaño, ya no hay nada que hacer. O
1: sea, básicamente eh, el, eso... la propuesta es un, es un proceso de paz, entre comillas, con esta gente, para sí. mirar a ver cómo sí, podemos claro. legalizar sí. esos dineros y, re, y reparan a las
3: víctimas. No, no, no. Sí, a la sociedad, a toda Colombia, sí, sí, que le entreguen el 20%. Mire, si los americanos a todos los narcos les termina dando 5 o 10 años y le entregan el 50% del patrimonio y salen con Green Card y viven en Miami, ahí viene los videos del médico no, con un flamante DM y sus picazos y sus cuadros elegantísimos viviendo a todo el taco en Miami. O sea Los americanos hacen eso, 50%, hacen un miti-miti, así de básico pero exigen que les den las informaciones de las redes, de cómo operan para poder desmantelar el negocio hacia adelante, porque para atrás, ¿para atrás ya qué?
1: Señor Ortega, pues este panorama que usted nos está dibujando es muy desesperanzador y, y le quería preguntar si hay algún país que tenga eh, un modelo o que de alguna manera esté un poco más blindado, es decir, cómo proteger el sistema, cómo quién, eh, tiene que haber países que sean, digamos, un poco más, ah. que estén un poco más eh, protegidos a que pasen estas cosas.
3: Mire, cuando uno enfrenta a mafias con el nivel de dinero de las mafias colombianas, eh, pocos países lo logran. Mire Italia, mire Grecia, cómo viven jodidas con las mismos problemas. Los países que han logrado vacunarse contra esto, pero que no lo dejan crecer al nivel que ya está en Colombia, es porque tienen sistemas judiciales totalmente independientes y muy sólidos. Y yo creo que esa es la apuesta que uno tiene que hacer. O sea, una contraloría que sea perfecta, idónea una fiscalía que sea perfecta, idónea y una selección de jueces que sea lo mejor que tiene este país el día que uno tenga en el sistema judicial a la gente más competente yo le aseguro que usted no tiene que preocuparse pero el problema es que la gente sabe que el sistema judicial no llega a la mejor gente llegan algunos muy buenos y muy brillantes particularmente la Corte Constitucional pero al Consejo Superior de la Judicatura la mayoría son unos pelufostanes y eso no es de instable para nadie las fortunas y los patrimonios de los señores son bastante cuestionables y muchos llegan de las contralorías, que es donde se ampara buena parte del crimen, las, entrales, las contralorías locales, como lo han demostrado los contralores de Bogotá, que uno tras otro se va vale a para la cárcel pero después siguen siendo ricos y poderosos, entonces si uno no reconoce que tiene un problema crónico estructural, uno no lo va a resolver, y eso es lo que están viendo en Rusia, es un problema crónico estructural de un país mafioso
1: Sí, que lo estábamos viendo en Rusia, pero usted nos tradujo y nos lo puso aquí en Colombia con una situación similar. Entonces nos dejó pues aterrados, doctor Ortega, porque buscábamos era la traducción la traducción para entender. Y no, y entonces usted nos dijo, aquí en Colombia pasa exactamente igual lo que está pasando en Rusia, lo que están develando los medios de comunicación aquí en Colombia, igualito. Estas, estas platas igualito. ilegales en el exterior, amparadas precisamente por personas muy cercanas al poder de las más altas esferas que no permiten que las investigaciones prosperen.
3: Exactamente, Camila es. pues,
1: pues doctor Juan Ricardo Ortega, director de la DIAN Muchas gracias por atendernos Como le decían a Cristina, pues nos deja aterrados Y entonces vamos a empezar nosotros a indagar A ver si podemos eh, indagar y ver si el gobierno del presidente Duque Tiene sobre la agenda precisamente hacer algo similar A lo que a lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador en México Muchas gracias por habernos atendido Yo no le veo
3: otra salida Yo no le veo otra salida o sea, yo esto lo pienso día y noche desde hace muchos años yo no le doy otra salida. Pero Dios quiera que, que se lo ve. Colombia tiene gente muy brillante, mucho más inteligente que yo, que con seguridad pueden encontrar una solución. Pero lo que hemos hecho no ha funcionado, porque ahí siguen todos los patrimonios y todos los poderosos torcidos impunes.
1: Doctor Ortega, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Blue Radio. Feliz tarde.
3: No, con muchísimo gusto a todos. Un saludo.